0: 本节目由 Press Play Academy 独家制作播出，记得听到最后，每天都有丰富大奖等你来抽。欢迎收听2021牛年旺旺，我是阿格丽，记得仔细听到最后，回答问题还可以抽大奖哦。那在今天，阿格丽要跟大家分享是金融股这个话题啦，因为今年是牛年嘛，金牛股，所以金融股是不是,是牛年一个很大的重点啦、啊？为什么呢？因为在2020的时候，其实外资卖超最多的一个族群之一，其实就是金融股。相信金融股也是很多投资朋友一个最爱。毕竟金融股是个入门的门槛低嘛，一张大概一两万而已，而且殖利率非常的一个稳定，所以呢，其实金融股一直是小资投资者很爱的一个族群。不过金融股在二零二零受到很大的一个冲击，首先第一就是低利的环境嘛，大家知道说在美国。货币宽松的情况之下呢，借这个利率越来越低的情况下，对于这个借人家钱来赚钱的银行来说，并不是一件好事啦。例如说，像去年的富邦人寿，它旗下的房贷部门，其实就。啊、呃，宣布不再承接房贷的业务咯。为什么呢？你就可以知道说，哎、欸，其实利率太低的情况下，才会导致这样一个现象嘛。那阿格力跟大家分享，在去年我买房子的时候，这个利率啊，才 1.31% 非常非常的低、欸。这個、利率有多低呢？在2019年中，我去看房的时候，那时候专案利率就是建案的专案利率，还要 1.65%。那到这个。二零二零的年初才过了半年，这么多，那利率就降到 1.3 三亿，所以这个金融股可以说是啊受到冲击非常大。那第二个原因就是疫情，让很多中小企业啊，甚至大企业，其实还款上会有压力，这无形中也增加了金融股呆账的一个准备的风险以及很大的一个压力啦。所以综合来看啊，金融股在这么多外在环境不利的状况之下，普遍在2020年都不是。太好的一个情况，好，所以讲到这边来跟大家回答，金融股在这样低利的环境下还可以存吗？答案是当然是可以的、啊，不然就不会有今天这一集的音频，就等于跟大家白讲了嘛。只是说，在金融股的类别选择上，你就要多加的去注意喽。比方说，在低利的环境下，你就要去思考，诶，怎么样来存金融股？什么样的股票受到低利的冲击是最小的？啊、呃，我举一个例子，在去年阿格丽的 Press Play， 其实在年中的时候就跟大家说，金融股虽然很惨，但是元大金控是大家可以多加去留意的，因为你什么低利的环境虽然不利于大部分的金融股，但是元大金控它旗下主要的业务啊，是来自于这个证券部门。元大证券是台湾最大的一个券商，二三名加起来啊，这个市场的占有率。都还不及他，你就可以知道说，哎，所以在全民都在封股票的情况下，去年也是好几十万人新的开户嘛，那元大金势必是最大的一个受害者。所以呢，在这个低利率、货币宽松的情况下大家就把钱不放定存，领出来去投资股票，那是不是这个券商就是最大的受害者？所以可以看到，元大金啊是非常非常少数，在今年啊公布去年获利里面，金控股获利。少数少数少数成长的哦，全年 EPS 有 1.99 元。那如果 1.99 元的 EPS 对照前一个年度 60% 的盈余发放率的话，哎、欸，今年有机会发 1.2 元的这个现金股利哦。所以如果股价在20块以下的话，这个值利率会有 6% 以上，就提供给大家去做思考啦。低利环境，你就选择比较不会受到低利冲击的金融股，像我们刚刚讲的元大金，它除了元大证券以外，现在大家不是很流行买 ETF 吗？那你知道吗？元大台湾五十，大家可能知道台湾五十，但是没有把它全名念出来。其实这也是元大投信所发行的。那当股票急剧下跌的时候啊，例如说像去年的三月疫情爆发，台股啊，其实很多人去玩期货。那元大期货也是台湾最大的一个期货商。所以总结来说啦，如果在金控股里面，你选择一家不受低利环境冲击，甚至还受贿的，那就是元大金。那接下来要跟大家分享的是，那除了这个证券股。如果你不是很喜欢，那有哪一些的金控是值得大家去思考的呢？那我觉得这个关键就在于说，手续费占比比较高的一个银行，为什么这么说呢？其实低利环境，你觉得是这个2020才发生的吗？其实不是诶、欸，在2008年的时候，金融海啸过后，其实就有第一波的这个货币宽松，那时候的定存的利率就已经到了一字头了，一趴多这样子的一个数字。那你回想一下。货币宽松已经持续了十几年的状况之下，相关的一些股票有一直衰退了吗？还是其实也有成长了？哎，其实也有成长哦，像是像玉山金啊、中信金、台信金，其实这三家公司他们的一个手续费的收入会越来越多。这手续费是指什么呢？那既然放款我赚不到钱，那么我就透过这个财富管理啊，或者是信用卡。现在不是这个电子支付非常流行吗？电商购物也都需要用到金融卡，所以其实每一年台湾金融卡刷卡的产值是一直在创新高的情况下，其实阿格力就直接讲答案啦、啊，有五家其实是台湾信用卡发卡里面独占前五大的啊，这个国家的银行国产的。因为其中有一家前六名有一家是花旗，那如果是国内的银行，就是国泰、富邦、中信、玉山跟台新。那国泰跟富邦虽然 E P S 很漂亮，但是大家知道，在 I F R S 十七对于这些寿险业者，它的储备金的要求会更高，所以它 E P S 虽然很高啦，但是股利发不太出来，所以不是它小气哦、喔，是因为啊寿险类股大家要避开。所以你你回想一下，在中信。财鑫以及玉山，他们这十多年来，其实大部分是处于一个成长阶段的。所以呢，如果你是对这个消费型金融啊、呃、关心的，或是你怕低利率环境冲击金控股的获利的话，我觉得民营银行。相对于公股是比较弹性的，毕竟公股银行要做很多的决策，必须要透过公文。那你也知道，这个公务员啊做事是非常的谨慎，好不好？非常的谨慎。所以这个因应外在环境的变化可能会比较慢一点。所以在这样的角度下，民营的银行它可以透过财富管理，然后这个信用卡发卡来赚取手续费的收入。那这种手续费的收入呢，当遇到金融危机的时候，它的冲击是比较小的。比方说你上之前在 Seven Eleven 或学家用。接口支付啦，或是拍钱包啊，拍钱包是这个裕山银行的嘛？那、啊、接口支付，台新也有出这个接口卡，是不是他们就能赚取这个你刷卡时的手续费，比较不会受到大环境去影响？因此啊、呃，第一个部分是说，如果啊、呃、你还想存金融股，对于低利环境受贿的这个元大金以证券为主，你可以去留意。那如果你是比较喜欢消费型金融的，那也不用过于去担心，说这个利差变小，银行的获利就没有办法成长化。我觉得民营银行里面手续费占比很高的，例如说像中信啊、玉山跟台新，就是你可以多加留意的一个标的哦。那最后也要呃回答大家一个问题啦，就是说很多朋友在问，万一金融股不发股利或股利缩水怎么办？我的答案是啊，其实这个你就是要换股操作啦，因为你明明知道说这个金控。大环境不是很好的情况下，除非你是像呃我刚刚讲的这个袁大清，他是受惠于股票市场成交量的热络，你一直在看台股爆了历史天量，比方说一月就出现了好几次四千亿以上的单日的成交量，那是不是证券股它就受惠？那第二就是说我刚刚讲的消费金融，那其实行政院有公布一个数据是说，哎，今年啊台湾的这个内需的 GDP 成长很大一部分。其实就是来自于内需的股票啊，内需的公司，所以这个内需股当消费上来的时候，这个刷卡金额也会收费会嘛，所以这个手续费的占比高的公司就很重要啊。因此，你手上存的金融股，如果哎、欸、也不受惠于这个资本投资市场热络，那在消费金融方面不强的话，我觉得你就不要傻傻等得到。他这个鼓励再次的反弹啊，因为其实金融股不管是呃关股还是民营，他们在市场上给予的本益比是差不多的，所以当你 EPS 衰退的情况下，这才是最严重的，最严重的不是鼓励缩水而已，你连股价的价差都有可能损失哦，所以呢。总结来说，这就是今天以上的节目内容啦、啊。那其实阿格丽的 Press Play 里面每个月都有提供金融股月报，帮大家更新啊最新金融股的财报讯息以及最新的一个资讯，让大家在纯金融股的方向上能更事半功倍。所以如果还想听阿格丽分享更多的投资观念，可以订阅我的专案阿格丽的生活投资学。明天还有精彩节目以及多项大奖等着你哦！拜拜，新年快乐，金牛年，祝大家行大运啊！拜拜。先别急着走开，我们还准备了问答小游戏，有千元现金红包、原创课程折价券、财经专案免费看一个月等大奖等你来拿。答案就在今天的内容里，现在就点开播放器下方文字中的链接，立刻抽取大奖。